0: 林仙儿，林小姐，一方面给阿飞出主意，让他半夜三更去杀那个申老三；可是另一方面，他夜上嵩山少林寺，给新建白小生送信儿。看来这个女人两面派玩的不错呀！阿飞哪知道她是这么个人？她住在店房里边，二更半天的时候。他收拾好了，从自己这个屋出来，他就准备去杀申老三呢。可是他心中惦念林仙儿，琢磨着他是睡的，他是没睡着。我走的时候，是不是需要和他打一句招呼？用手一推林仙儿睡觉这门呐，里面别着呢。嗯，看来他睡实了，我别惊扰他。阿飞是敲手敲脚出了屋子，噌，窜出店房。等阿飞一出了店房，身如闪电，按照林仙儿告诉他那个方向，他就奔镇子东南方向来了。申老三是这兴远镇的大户，就这一趟街，好几个买卖铺户都是他们家的。前边有一座灰色的大院门前有上马石、下马石，东门的狮子分位左右，拴马的狮装排了两旁，还种着八棵龙爪槐树。林仙说得清楚，谁家也没有门前这些东西，只有这些东西的就是身家。借着月色，达飞来到了门前，他往左右看了看，点点头，嗯，肯定是这儿。不过他没顺前边往里边进，而是顺着墙绕，绕到了后面，脚底板跺地胳膊肘画墙头，噌的一下子跃起来，缩紧藏头往后院子里面瞧，就见呐，他、啊、这后院四时不谢之花，八解长春之草，是后花园啊，没看着、啊、有看家护院的。就是有看家护院的，阿飞也不在乎。他涮双足、削双腿，嗖的一下子顺着墙片儿跃进来哪儿黑走哪儿，哪儿暗走哪儿。忽然间，两眼一亮，就见前边的一个屋子灯光通明，屋内有人影晃动。这个、屋子里边能不能是那个沈老三？看着这个房舍。很阔气，绝不能是一般的家人休息的屋子。嗯，到里边瞧瞧。阿飞拿好了主意，高台步轻落足，蹑足浅踪，到了窗户边用小手指头蘸了点唾沫，粘破窗棂纸，睁一目，瞄一目，往里边这一瞧，就见里边啊，那大太师椅上坐着个大胖子，有五十多岁。不是您说胖子什么程度？他俩手使劲够，都够不着自己肚脐眼儿，这肚子就那么大。这位啊，拿着一本书在那看呢。阿飞还以为他看什么书呢，仔细一听，这位在那念账呢，谁欠了多少银子啊？他又施舍给谁个钱？如何如何啊？这是账本啊！阿飞推门呼就进来，里边的胖子一愣：“啊，你什么人？”阿飞向前抢了一步：“哼，我今天晚上是为救好人来杀你这个坏人的，拿命来！”说的话是刚要亮剑，就见这胖子呀。向后那么一仰，连椅带人呼通一下子倒后边去了。紧接着，从这棚顶上落下了一只大网，哗，把阿飞给罩在里边。还没等阿飞转过神来，从那桌子下面、门后面，噌噌噌噌，一跃出了好几个人，其中有一位手法极快，连封阿飞几处大穴，啪啪。阿飞当时浑身酸麻，宝剑抓不动了，当啷一下子就落在地板之上。他仔细再看，原来封他学到的是在少林寺做贵客的白小生，旁边还有新建的几个弟子。再看那胖子呀，哈哈乐声。哎呀，我这小子！没想到申老三这脑袋这么不好拿。我告诉你，你要杀我，而我和少林寺是老朋友，我每年都往少林寺去送一些香火钱我也危险了，高僧们能不帮忙吗？嗯，说着话掸掸身上的尘土，洋洋得意呀、啊。阿飞好像没听着这胖子说什么。那脑子一个劲儿转呀，是林小姐林仙给我出的主意，让我半夜三更杀这申老三，好留下梅花印记，让少林寺放李大哥。那么今天晚上我来了，他们事先就有准备，拿网把我给罩住，点住了穴道，叫我生擒活捉。本来我夜入深宅，只有林仙知道，除了他之外，没有第二个人清楚。怎么走漏的风声？林仙儿是个精明的人，他绝不能跟别人胡说八道，把这个事情说出去。再者说，我们两个到了店房，都各自去休息，也没谁和我们谈话。莫非是林仙儿事先给他们送了信儿，把我给害了？不应该呀、啊！林仙儿帮过我的忙，给我治过伤。我也救过他的命，他对我情深意切，我对他也是爱慕不已。可是这一切到底是怎么回事呢？阿飞的脑子嗡嗡直叫唤，想不明白了，索性把眼一闭，不想了。他就觉得有人呢，七手八脚的把他扯起来，扔到一个车上，咕噜咕噜咕噜咕咕咕咕咕快天亮的时候，上了嵩山，来到庙门前，庙门打开，白小生命人扯着阿飞摔进庙宇。这时早有人报告了方丈新建，新建出来，后面跟着许多弟子。一看，把阿飞拿住，新建微微一乐，哼哼哼哼哼哼。好，这就叫多行不义必自毙。来人，把阿飞带到藏经阁。是是，有一些小僧人过来，提着阿飞来到后面藏经阁门前。心间一摆手，他们把阿飞放下了，然后把藏经阁门打开。李寻欢在里边往外一看，哦，阿飞。阿飞，这是怎么地？本来阿飞呀、啊，还能睁开眼瞧李寻欢，可是这个时候，他怕李寻欢惦念,念自己，那么一惦念，心中就乱，一乱必定要遭这些的毒手。阿飞故意不瞧李寻欢，他把眼闭着，心剑向里边一指：“李探花，别人。”你不顾及，这是你的好朋友，是为你得罪我少林寺的阿飞。如今他被我们给拿住了，你能不能够立刻出来，让我们把你制住，然后放阿飞？不然的话，你这个朋友就要死在你的面前。李寻欢坐在那儿还没有动，可是仔细看。他那手指，突，来回抖动着，看来他那心绪已经不稳了。那么老和尚心术坐在旁边
1: ，眉毛也
0: 挑起来了。啊，心剑呐，你们这些人用心何其毒也，拿着阿飞比李寻欢。这可是李寻欢难办呐、啊，因为李寻欢义气当先，他不能置阿飞于不顾。秦剑见李寻欢不表态，他向下俯身，撒手指头掐中了阿飞的肩胛骨。阿飞，你小子听着，你的朋友不帮你，我就没办法了，我只好给你来点苦头尝尝。他用了一手少林内气功，把功力叫到手指上，这叫分筋错骨发，新建的手指头，你就是抓着那石块一碾，唰啦就成粉末。他把这种功夫愣往阿飞的肩胛上放，就听他嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎，捏阿飞那肩胛骨直响。啊！阿飞咬着牙，咔哧，把嘴唇的肉都咬起来了，鲜血顺着嘴角往下淌。可是他使劲憋着，尽量别出声，因为他知道，只要他一出声，李寻欢那边稳不住心神，一切那就都完了。哎呀，你这个贼小子，真是贼骨头，有劲头。好吧，那我新剑再给你叫叫力。他的手。往里边一踏，用手指点肩颈穴，啪啊啪啪，肩颈穴直通肺气。阿飞当时这气儿就上不来了啊啊啊啊。啊，阿飞被点住穴道以后，身体抵抗力就差，让心剑这一折腾不要紧，内伤了。什么心肝脾肺肾，五脏俱动。他一张嘴，哇，吐出来一团黑血。阿飞两眼发花，看着李寻欢，想说一句：“李大哥，你别管我，能跑自己跑吧。”可是这句话没说出来，脑袋往下一耷了，昏厥当场。新剑一看，他向后摆手，来、哎、了。弄两桶水，把他给我寄过来。是是，有几个小和尚提过来两桶水，哗哗给阿飞倒在身上了。就这一击，阿飞打了个喷嚏，啊嚏，醒过来。可是醒过来了，顺着嘴还往外淌血沫子，感觉到半边身子不好使，因为穴道被封着，又被伤了，他这伤势极重。心剑气急败坏，李寻欢呢、啊？李寻欢，今天我再识破你的真面目。原来大家虽然说你是风流浪子，是个嫖客，是个酒鬼，可是说你对朋友还有一些真心，还是挺义气的。可是今日一看，你什么义气？你只不过畏刀避剑，怕死贪生，为了自己能苟延残喘。就指朋友死活而不顾，姓李的，你要还有点血性，你出来，辅警受助，我们马上就把阿飞放喽。李寻欢慢慢站起来了，心剑和尚，你可以对你家佛爷起个誓吗？如果我到外边。任可被杀死，你保证放出阿飞吗？如果你要能起誓的话，我宁愿一死。<笑>起誓是不是多余呀、啊？你往四下看，我少林寺几百僧人都看着我，我作为方丈，焉能出而无信？好。那就这么办。李寻欢回头瞧瞧，新树，新树啊，伸手想扯住李寻欢，可是他知道扯不住。李寻欢准备出去死了。阿、啊、飞脱口大喊：“李大哥，我的命不值钱呐，你别管我，你走吧。”李寻欢往出一来，可是手里着。却扣了他那一把小李飞刀。新建和尚也不是没防备，他琢磨着李寻欢，就当甘心情愿等死。他往四下一摆手，这些和尚都做好了准备，两面就要交手，马上就有人要死这儿啊！忽然间，一声佛号声彻庙宇。南无弥陀佛！住手！你们看，贫僧来也！新见白晓生、李寻欢、阿飞，他们都侧头往大佛号这边一瞧，好、哦，就见一位老和尚，年迈苍苍。雪白的胡须散在胸前，根根透肉，条条透缝，风摆不乱。光头，九个大把子，身穿灰色的僧袍，腰系罗汉鼓，灰色中银，胖袜僧鞋，脖子上挎着一百零八颗的佛珠，不是别人，乃是少林寺退位的老方丈新湖。再看新湖的身后，跟着新灯和新谱。秦剑一瞧，哎呀，不好！在那达摩洞，我用毒药把新虎给药了。当时他倒过去了，他应该死了。我就把他呀藏在地穴里边了。那么，心灯和心普背后说我的坏话，正好让我听到。我和百姓联手把他们打得重伤，也放到达摩洞之内，想不用过一两日就绝气身亡。怎么怎么怎么都没死？不但没死啊！他们一看新狐满面红光，根本就没受伤，根本也不像中毒的样子。新剑明白了，呵呵呵这一定是新狐早就疑心于我，在我给他下毒之前，他有所准备，先把解药吃了。然后故意假装中毒，看来这老和尚脑子比我高啊！李寻欢两眼闪亮，盯着心。姑，大师几日不见，安然无恙啊！呵呵呵呵呵呵，承蒙李探花关照。老僧摩阳说着话，他啪一扭身，两眼直视着心剑。哼哼，你这个人，半路出家，遁入我少林。我佛开恩，收你为少林寺弟子。我赐你法号心剑。本想你归我佛，回心向善。可没想到，你竟不择手段想窃取少林掌门之位。你害死了那么多的人，现在，你以为我死了？你做梦吧！我明白，你心里边有鬼。如果我不死，你不会明目张胆、大张旗鼓的胡来。所以说我料定你要拿毒药药我。老僧我就先吃了解药。果然，在我死这几日，你勾结了许多江湖上下散剑侠，把少林寺闹得乌烟瘴气。唉，总算梅花道之事真相大白。梅花道不是李探花，而是你心剑。师兄，你听我解释，这心剑。还想凭着自己伶牙俐齿来遮辩几句？新湖白首，不要废话了。还听他解释什么？当时他要老和尚新湖的时候，不打自招，什么都说明白了。新湖和尚俯身亲自把阿飞给抱起来，就他这一抱，利用大木内功，突的一下子。给阿飞吹开了点住的几处大穴，不但说把穴道解开，还用自己的内功给阿飞疗伤。哎呀，当时阿飞就感觉到胸膛是春光融融、火辣辣的那个劲儿啊，唰啦一下子就缓解不少。李寻欢赶紧向前拉住了阿飞，这哥俩相见真是患难一场，不容易呀、啊。这时候您再看，新灯、新谱新竹这三大新字辈的高僧，已经绕到了新剑的背后。干嘛？现在新建都暴露了，怕新建跑了，你跑是不行啊，得收拾你。那白小生往四下再瞧，坏了！我和心剑串通一气，窃夺了方丈之位。那么心剑危险，我也不得好。三十六计，走为上。但是少林寺这几百武僧，把藏经阁周围前后围个水泄不通。真要硬往外打，是难上加难；不打，束手待毙。哎呀，这平日里我这主意不少啊。眼珠一转，计上心来。可是现在，我怎么我我怎么就说不明白了呢？我理屈词穷，计谋太露，他还能说什么呢？心术来到新湖跟前，撩袍跪倒：“方丈，多日来我不能为咱们少林尽力，真来罪过也。哎呀，师弟呀！”你能够明察秋毫，和李探花在一起，这都是少林之幸。他们在这说着，忽然间新，新界恶狗先咬人了。他一想，先下手为强，我只要能杀死俩，把他们镇住一下，夺路我就可以逃。就见他回首，照定新竹的胸口就是一掌，新竹往旁边闪，拿腕子一挂他。可是由于新竹这腕子受过伤，一挂劲儿不大，让新建啪就给磕出来了。但是旁边的新灯下边飞几用一腿，新建你接招吧你！嗡、哦嗯嗯，新建身子往上一拔，这是旱地拔纵是躲了下边这一腿。可是与此同时，星苦和尚也起来了，双撞掌直击他的胸口。他真是躲不胜躲，没办法，合双掌一接对方的招数，就听“他砰”的一声，辛普的身子被震出去了。可是他心剑在空中也被震出来一丈多远。就见心剑借着往后震的这个力道，他在空中啪啪啪，就三个娱乐翻这三个翻就已经跳出了三星斗他这个包围圈了。他脑子一转，哎呀，今天想拼拼不起了，干脆，我们就同归于尽吧！就见他斜刺里窜向旁边一个屋子，这个屋子的窗户斜对着藏经阁，这正是新剑睡觉的卧房。呼的一下子，他拔身而起，利用一招老虎大尾窝，就是用屁股往上撞。咔嚓，窗户棱子撞碎了。跃深他跳到了里边。外边这些僧人呢、啊，还纳闷呢，心想：新健，你要真是想逃的话，往房上跳，奔大门去逃下松山，往哪儿一藏，说不定我们找不着。你往屋进，那还有你好啊？这几个弟兄来回摆手，截住，封住门，堵住窗户，别让他再出来。咔咔咔，呦呦呦，新烛新灯。过去把窗户封住了，新浦堵住了门后边的新树、新湖还有李勋欢等人，哗，全过来了。可是他们再瞧里边的新剑，都是一惊啊！怎么着？就见新剑从怀里边拿出来火石火镰，啪啪一碰，的火星子突突突直冒。就在他这个屋中有三个大麻袋子。这袋子里头都装着龙荒烟硝，这龙荒烟硝就是前几日铁传甲拿来的。他想以龙荒烟硝放火来要挟少林寺，好放李寻欢。可是受到老方丈心湖的感化，铁传甲呀就没放火。那么这龙荒呢，让心剑给扫起来了，现在就在他这个屋中。新建早有准备啊，说万一不行，自己不得好，用这些东西也可以把少林寺毁了。就见火光闪动啊，噗！本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。